0: a todos, un saludo cordial de nuevo en claqueta en escena esta vez para hablarles, ya un poco atrasados pero de las mejores películas que a nuestro concepto se estrenaron en el 2017 estoy con Daniel, otra vez Daniel, ¿qué más? ¿cómo está? otra vez nos tocó y sobre todo este capítulo especial sacar la cara y hablar de lo que consideramos nosotros pues en un concepto sí muy personal lo, lo mejor que fue publicado durante el 2017
1: Sí, vamos a hablar un rato de lo que a nuestro concepto son las mejores películas o las que más nos gustaron Y obviamente cabe resaltar que no hemos visto muchas películas que aún no se han estrenado Y que también se hicieron en el 2017 y que hasta ahora se están estrenando acá en, en Latinoamérica Y estamos esperando a ver la como la de Guillermo del Toro, La Sombra en el agua, del Agua y entre otras, Coco no se ha estrenado también acá. O
0: para poner, sí, para poner su ejemplo, en Argentina todavía Coco no se estrena después de que mm, ya ha ganado sí. infinidad de premios y media Latinoamérica está hablando de esa película.
1: Sí, aquí la estrenan hasta el 11 de enero, es el estreno de Coco, entonces esperando para poder verla y esquivando spoilers porque es muy difícil cuando aquí se estrenan las películas tan tarde en, en Argentina.
0: Y justamente estábamos hablando de eso y quiero recalcarlo el hecho de que son tantas películas que seguramente se nos han escapado un montón, pero pues vamos a hablarles un poco de lo que nos pareció a nosotros, fue lo más destacado. Entonces bueno, nos pongamos así con más dilataciones y arranquemos. Lo hicimos en un formato en el que cada uno escogió tres películas de lo mejor que vio durante el año y vamos a hacer un pequeño resumen de por qué nos gustaron. Entonces la lotería previa la ganó Daniel, y va a arrancar con su tercera película cuénteme, ¿cuál fue la tercera mejor película que se vio en el
1: 2017? Eh, mi tercera mejor película fue It que pues todos saben que es basada en el libro de Stephen King también eh, con el mismo nombre It y dirigida por un argentino eh, y creo que esta película fue la oportunidad para que mucha gente que no conocía el personaje clásico de la adaptación de los noventa volviera a conocer un poco y volviera a traumarse un poco, porque creo que parte de, de mi generación creció un poco traumada con, con este payaso, con la primera adaptación de los 90. Siempre
0: tuvimos el tema, sí, tuvimos el tema del payaso en el recuerdo, y era, pucha, ir, y se me hace siempre muy similar Escalofríos, ¿no? Como que eran esas dos series así de terror, Y uno siempre estaba colgado del techo.
1: Sí, además que uno de niño... Pues no sé, a mí por ejemplo particularmente me acuerdo mucho de la escena en que It sale del baño, del, del agujero del, del baño y para mí eso de niño fue horrible, yo a mí me daba miedo entrar al baño y obviamente lo veo hoy en día y digo como que pendejo cómo me fui a asustar con esto porque se nota muchísimo, pues, pues es muy de la época también. Y creo que esta adaptación le hace mucha justicia a, a, a eso. Y creo que cumple las expectativas que tenía con respecto a esta película. Tiene un, un formato diferente porque en la primera adaptación juntan eh, como lo, el, los, la historia de los personajes grandes con la historia de ellos cuando son niños. Y en esta primera película, porque ya tenemos confirmada una segunda película, eh, solo hablaron específicamente de los niños Y creo que también eh, Aunque me recordó un poco A uh, Stranger Things inevitablemente pues tienen Comparten un actor Pero... Pero creo que. El principal sí, de Strangers, sí, Mike, Mike. Mike también sale en esta película y hacen un papel increíble. Son muy carismáticos y, y se les nota que le dieron un, un toque especial a cada uno, a su personaje. Y también algo que me gustó mucho es que no los limitan. O sea, la película no se cuida en que ellos tengan un eh, vocabulario políticamente correcto, sino son niños que eh, en su edad dicen groserías, se insultan, son inmaduros. Eh, que todo el tiempo son irreverentes y es algo que vemos en la película y creo que lo, la hace muy fiel eh, al libro. Obviamente cambian muchas cosas y el libro tiene otras cosas totalmente diferentes, pero creo que es una muy buena readaptación de la película y que cumple las expectativas eh, que teníamos. Además le fue muy bien en taquilla porque tuvo un presupuesto de 35 millones de dólares y recaudó sete- más de 700 millones de dólares, o sea, realmente tuvo una ganancia impresionante. Y, y también fue lanzamiento para este director argentino al mundo y que ya lo tienen confirmado para dirigir la segunda parte
0: Bueno y quiero preguntarle en el apartado visual porque siempre pues el payaso siempre ha estado reconocido por su globo ¿Qué le pareció ese tema? ¿Cómo se manejó?
1: Me pareció que visualmente es muy buena, tiene tomas muy muy que muy disientes, por ejemplo hay una eh, toma que sale como con unos globos en forma de pirámide y se van reventando, Uf, me pareció brutal otro detalle que me pareció increíble fue que el payaso en todo momento cuando aparece uno de los ojos siempre está mirando a la cámara y el otro ojo mira a los personajes entonces te genera la sensación de que el payaso te está mirando a ti, que te está hablando a ti y me pareció un juego de cámara increíble con... Con It y, y todo el pueblo, el, el, esa atmósfera que te generan de que en ningún momento los niños están seguros, de que los adultos en, son como. son unos adultos muy bizarros, como que no. no sienten como apego, son como mu- personajes muy aterrorizados. No,
0: y la actuación de este hombre es demuestra que es una familia totalmente dada. Al séptimo arte, sí. porque estaba desde Stellian hasta Alexander, sí. no me acuerdo el nombre justo de, del que del hermano menor, que es el que sale en esta película, sé que es Skargard
1: eh, Bill, creo que es Bill Skarsgard. Sí. y el papá también es actor Sí, Stellian, el, el de... El papá de, de los, ellos ajá, es el, eh, el de Thor, y que el sale de, con Thor, el, Los hombres el que científico, a las mujeres,
0: sí. también, en la versión norteamericana
1: también. Se, sí, es una familia muy. Dada a la actuación y muy eh, buena además. Muy dada. La, y además sí, todos son muy buenos actores. También vemos al hermano mayor que sale en vikingos como Loki. Y, y también es más brutal el papel que hace. Pero sí, me parece que generalmente. O sea, generalmente el, el casting es brutal. Creo que es de las cosas que más. Eh, resaltan de la película y ya eh, para algo muy general es una película que hay que ver si uno es fan de del universo de Stephen King eh, realmente espero la segunda parte con ansias me gustó mucho la parte visual y en general es una historia o sea no es una película que uno salga como no sé traumatizado de ver o, o por el estilo pero creo que es una muy buena película, una muy buena readaptación de esta historia, porque generalmente muchas de estas adaptaciones de libros o readaptaciones de películas que ya se hicieron antes no funcionan muy bien y, y esta película es la excepción a la regla y cumple muy bien y me gustó realmente por eso.
0: Bueno, ya saben, la película entonces número 3 de Daniel. Yo por mi parte, en mi top 3 tengo... Fue muy difícil, quiero decir antes que todo. Primero porque siento que en 2017 tuvo también películas cojas. eh, Pero también hubo películas muy buenas que nos gustaron. Más adelante haremos una mención especial, sobre todo a una que, que nos sorprendió un montón. Pero en mi posición número 3 tengo a Logan. Y Logan en su momento cuando la vi me pareció la mejor película hasta ese momento. Logan se estrenó a principios de año, en el marzo, en marzo el primer semestre mm, más o menos. y para hacerles un resumen rápido para el, que el 3 de marzo se estrenó para hacerles un resumen así bastante general es la última historia el, el final de todo un personaje de Wolverine que nos llevó acompañando cerca de 15 años eh, Hugh Jackman en, en el papel nosotros justo tuvimos un podcast sobre Logan para el que quiera conocer más acerca de nuestra opinión Yo por mi parte quiero decirles que la película me encantó por la escenografía, por el estilo Noah que tiene, porque se siente oscuro. Es un superhéroe que está ya en decadencia, que está en sus últimos días y juega con este estilo humano que también se da en el en la cinematografía de superhéroes, porque transporta personajes que son tan fuertes y tan indestructibles como Logan, por ejemplo, los llevó a la vejez. Vemos a Charles Xavier también, demente, senil, y la actuación de Laura como ex-23. Son palabras mayores, es casi que fue su salto a la fama al nivel de de Eleven, como que se volvieron las dos niñas más famosas de la, de la pantalla y, y la película es destacable no solo por las actuaciones porque de verdad hasta duele un poco saber que Hugh Jackman no va a ser de, lo, de, nuevo, de nuevo Logan sino por la historia, por el, el tono triste, sombrío, por el juego apocalíptico que tiene y si bien está basado en, en un cómic que es Old Man Logan la historia también está escrita con cierta originalidad y eso la hizo bastante destacable, ni hablar de la banda sonora con Johnny Cash es una película que fue difícil poner en el 3 pero es que las que siguen me parecieron aún un, un golpe más fuerte en taquilla le fue muy bien a esta película definitivamente se notó que fue uno de los aciertos de Fox y también... Eh, bueno, el presupuesto fue de 97 millones y recaudaron 616 millones Demostrando que también se puede hacer películas para adultos en el género de superhéroes Y este camino lo abrió Deadpool en el 2016, si no estoy mal Tanto que ya va a tener su secuela Así que tal vez estamos en una nueva era de superhéroes ¿no? Aunque, aunque ahora con la compra de Disney por... Uh-huh. Porque si siento que se han hecho buenos contenidos, pues Deadpool y, y Logan son la prueba fehaciente de eso. Eh, ¿Usted que también vio Logan alguna consideración al respecto de la película?
1: Creo que es una película cargada de nostalgia, que es inevitable no, no sentirse como pues triste porque es el fin de este personaje que nos acompañó tanto tiempo con Hugh Jackman y, y pa- Sir Patrick también este final de estos dos personajes porque literal cerraron como ese ciclo y algo como un dato curioso para los que les gustó mucho esa película hay una versión de la película en blanco y negro en, que la pueden encontrar como sí, la versión sí, logan noir entonces nada es nuestro podcast número 3 lo pueden encontrar en, para que lo escuchen y hablamos un poco más profundamente acerca de esta película Así
0: es, bueno, Daniel, película número 2, ¿con cuál se fue?
1: Eh, como usted dijo, ha sido muy difícil de escoger tan poquitas <risa> películas, y eh, una película que me sorprendió muchísimo eh, este año fue Get Out, o, creo que el nombre en español es como huye, una cosa así, pero realmente prefiero el nombre en inglés, que es Get Out, eh, es una película... Como de terror psicológico y suspenso, es la está dirigida por Jordan eh, Billy, que es su primera película, está escrita y dirigida por él y es su di- debut como director. Él antes había hecho como cosas en comedia y es muy conocido como de tipo, ese tipo de comedia en Estados Unidos, pero por fuera de Estados Unidos no lo conoce nadie. Y y de la comedia pasó al terror y le fue muy bien, Esta película tenía un presupuesto de 4 millones y medio de dólares que pues realmente no es nada para una película eh, pues, en Estados Unidos y recaudó más de 250 millones de dólares, o sea, fue una extraor- le fue extraordinariamente bien porque no gastó nada y ganaron muchísima plata y, y esta película, hablando un poco más de la historia eh, pues estaba como ubicada en uno de los peores miedos que puede sufrir un hombre, que es ir a conocer a la familia de su novia. Y, y más aún cuando es una pareja, eh, llamémoslo, interracial, porque el protagonista es eh, una persona de color y la muchacha es... Eh, ¿Cómo se dice ¿Caucásica? No sé cómo se le llama. Sí. Eh, mm. Entonces es como todo este también crítica a... ...como al racismo que se está viendo en Estados Unidos... ...que no es una cosa de ayer... ...sino viene desde hace mucho tiempo... ...y esta historia tan simple como de una pareja... ...que va a ir a conocer a a sus suegros... ...empieza a tornar un un poco más oscuro... ...y es una película que no se detiene... ...que todo el tiempo te mantiene con suspenso... ...con tensión y por momentos hay como una sutil comedia... ...pero... Nunca pierdes el foco y nunca dejas de sentirte como eh, que no sabes qué va a pasar, no sabes qué, qué está pasando. Y, y en poco a poco, las situaciones que se van enfrentando, este man se da cuenta, el protagonista, de que algo no está bien y que la comunidad donde vive la familia de su pareja tiene unos secretos oscuros y que eh, algo están planeando. Y creo que eh, es una película que sorprende mucho que los puntos de giro no son para nada eh, predecibles y pues por eso también le ha ido tan bien y está nominada a muchísimos premios, Globos de Oro.
0: Justo justo quería hablar de eso porque cuando vimos la nominación al Globo de Oro dijimos, sobre todo usted me dijo porque está nominada en Comedia y uno ve el trailer y dice, esto no tiene nada de Comedia yo tengo que admitir que esta película aún no la veo Mm, sin no mal ya estuvo en cartelera en Colombia pero sí, ya. en su momento no, no le presté mucho cuidado Daniel fue el que me la recomendó y la tengo ahí agendada sobre todo porque si sí estuvo bien posicionada en, lo, en los últimos Globos de Oro entonces hay que tenerla sí bien el,
1: el protagonista está nominado a Globo de Oro está también nominado a Spirit Awards a los premios de la crítica a los del sindicato de actores sí. y a lo pues lo eh, Creo que también es un fuerte de la película, que los actores en su gran medida no son tan conocidos, entonces como que uno no lo relaciona con otros personajes eh, y eso hace muy fiel a cada personaje. Y a este actor lo vemos como en Black Mirror, en un episodio de Black Mirror de la segunda temporada, me parece que es eh, el, de, el de la bicicleta. El de la bicicleta sí, la primera la, primera, de la temporada. primera temporada, el que sí, que es como la bicicleta y te tienen que acumular como puntos para conseguir puntos. cosas y es, él es el protagonista de la película y es algo que yo sentí en esta película que me dio la sensación de estar viendo un episodio un poco más extenso de, de Black, Mirror, de Black Mirror. Y, Mirror y maneja muy bien el suspenso lo man- y el terror porque no es ese típico terror eh, pues ya muy comercial entre comillas de que todo el tiempo te están asustando es con ruidos fuertes, con eh, cosas que salen de la nada, sino este es un terror más psicológico eh, y como que te hace pensar mucho y, y me gustó realmente mucho esta película, me sorprendió gratamente. Además que como dato curioso, esta película no estaba pensada eh, para ser estrenada tipo en Latinoamérica o por fuera de Estados Unidos porque ellos la tenían pensada, eh, pues era una película que como que no le apostaban mucho, y, y se dieron cuenta que fue un éxito total en Estados Unidos, eh, y, y decidieron sacarla fuera de Estados Unidos, y pues le fue muy bien, y bueno veremos a ver cómo le va en los próximos, entrega de premios, a ver si qué logra esta película.
0: Sí, seguramente se va a lograr posicionar bastante bien, se ha estado hablando mucho en la crítica de esta película y bueno, próximamente también esperamos poder hablar de ella si no es en audio, en el podcast, en los pequeños podcasts de Zoom. Bueno, mi segunda película fue... Antes de decir mi segunda y, bueno, posteriormente mi primera, hay una cosa que disfruto demasiado del cine y son los planos. Creo que visualmente una película te puede transportar a lugares infinitos increíbles tanto ficticios como reales evidentemente hay otros aspectos como la actuación la, el guión y demás pero siempre disfruto mucho de una película visual que esté porque a veces ese ese detalle se deja se deja pasar por muchos directores como que se enfocan en otras cosas pero no juegan con el detalle y en eso también radica un poco la decisión que tomé con las dos películas que para mí fueron las mejores de este año la segunda fue Dunkirk, la, película, la última película de Christopher Nolan, un director que curiosamente es de amores y odios. A mí particularmente me parece que ha hecho contenido muy interesante, sobre todo porque soy un fan acérrimo del Batman que construyó. Pero en Dunkirk eh, logra algo y es transportarnos totalmente a la costa de Francia porque tiene unos planos abiertos que yo pocas veces he visto en una película que relate hechos de de guerra. La película está narrada en tres ambientes, una semana, un día y y una hora. Cada uno se desarrolla en tierra, mar y aire. Entonces es una gran apuesta, toda la película fue grabada en cámaras IMAX y se nota demasiado cuando uno la ve. El presupuesto de la película fue de 100 millones, una recaudación de 525 mil, muy bien calificada por la crítica. Metronomic le dio 9.3 de 10. Pero sobre todo se siente, y hubo una cosa muy particular que me llamó la atención, y es que se siente el enemigo sin nombrarlo. Entonces, al ya uno conocer la historia de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, no tiene la necesidad de hablar de Alemania nunca nunca hablan de los soldados alemanes pero se sabe contra quién se está luchando y creo que la película tiene aspectos demasiado destacables que la hacen una de las mejores construcciones de Nolan creo que también tiene una película como interestelar que pues, particularmente
1: sí.
0: la actuación de McConaughey además me parece muy pasada siento que aquí Nolan se, dejó, se pudo abrir a explorar eso que le gusta a él de contar a partir de imágenes, pero es que son imágenes muy potentes. Creo que eso es lo que más destaco de la película, además siempre muy bien acompañada de Hans Zimmer, del cual soy bastante fanático, creo que es uno de los mejores constructores de, de bandas sonoras. Mm. Dunkirk para mí fue toda una, una experiencia, realmente te tiene en vilo, te tiene ahí conectado y creo que por eso la hace una de las mejores películas, del 2017. Un detalle también ahí curioso y es que yo no sabía antes de verme la película que Harry Styles iba a estar como actor. Entonces cuando la empecé a ver yo decía yo, yo este tipo en algún lado lo he visto pero no recuerdo en qué película. Y cuando salí después hablando con gente me decían, ah, pero ¿qué le pareció la actuación de Harry Styles? Y yo, ah, claro, ese era el man que yo vi. Yo decía, claro, este weón, yo lo he visto en algún lado y curiosamente no me pareció mala la actuación, creo que cumple con lo que tiene que cumplir evidentemente un tipo como Hardy por ejemplo lo, lo opaca un poco pero no me pareció que desentonara con la película así que por eso esa es mi segunda en la lista
1: bueno una, tenemos una mención más hablando de eh, experiencias cinematográficas eh, y es una película que a los dos nos gustó mucho y coincidimos en hablar un, un poco sobre ella, que es Baby Driver.
0: Película recomendada por Daniel, me dijo un día, me vi una película que está loca pero me gustó. Y yo le dije, ¿cómo así que está loca y me gustó? Que yo no sé qué, y dijo, tenemos que hablar de eso en el podcast. Y bueno, le di la oportunidad, vi el, el reparto y dije, está interesante porque cuenta, bueno ahora eh, Kevin Spacey, ya no es tan interesante, pero contaba con <risas> Kane Space, con el actor de Mad Men, que siempre olvido el nombre, con eh, con el de Punisher, el que Fox es también. Jamie Foxx también, y el protagonista era uno de los, pues dentro del gran reparto que tenía, uno de los que uno podría decir es como el menos reconocido, que se llama... Hansel Elgord. Hansel
1: Elgord. El- sí. Y el de que usted decía de Men se llama John. John. Han. Han.
0: Siempre siempre se me va el nombre de John. Han. Y bueno empecé le dimos la oportunidad yo particularmente le di la oportunidad a la película de Edgar Wright y tengo que decir que pocas veces he visto algo así y lo que decía Daniel es verdad de los sentidos nunca vi una película que jugara tan bien con la música o sea es, sí, una, es
1: impresionante
0: es una construcción narrativa que está desarrollada a partir de la música de una muy buena banda sonora que además está en Spotify que uno
1: tiene que seguirla, escucharla
0: uno queda con muchas ganas de ver más de lo que quiera de lo que vaya a ser Edad Wright como que se volvió uno de esos directores que uno ya quiere seguirle el paso porque de verdad está, está haciendo cosas muy buenas
1: Sí, es una película increíble desde su producción, es una cosa de locos, eh, sincronizar cada el beat, el compás de la música con las imágenes que vimos durante absolutamente toda la película. Tiene planos secuencias que son increíbles, el primer plano de, de la película empezando es increíble, el plano secuencia, porque es una, literal, toda la película es una coreografía de de los actores, de todos los extras, la música, es increíble esta película. Y es inevitable no hablar de ella.
0: Y nar- los, los narrativamente también está muy bien construida. Tiene escenas de acción que, como hablamos en su momento, pensábamos que iba a ser algo más similar a Rápido y Furioso, pero no. es... Sí, es, nada, nada que ver. No, no, nada que ver. Tiene sus, sus escenas de, de carro en las que uno, bueno, dice, Ay, aquí hay cierto cierto juego de efectos visuales y demás, pero la película a mí me dejó totalmente sorprendido que la vi y dije, uff esta esta vaina está muy bien hecha queda uno con ganas de más
1: Sí, y creo, pues, yo realmente creo que van a sacar otra película de Baby Driver me parece que ya están trabajando en en lo que es el el guión, si no estoy mal y bueno, esperemos a ver si, si funciona una segunda parte porque yo pues realmente Queda creo bien. que con esta sí, yo quedamos creo bien. Que quedamos no, bien. <risa> sí, no creo que hablando de nivel de la historia como tal, eh, pues no sé si funciona una segunda parte, pero, pero no más pues, con lo que vi de esta, pues le, le daré la oportunidad y, y veré la segunda parte. Además, que, también tenemos un podcast en
0: el que nos extendemos hablando de esta película para el que quiera saber un poco más y bueno
1: Sí, es nuestro podcast número 19 para que los Y
0: bueno, en la última película nos pasó algo muy divertido y fue que los dos escogimos la misma. Entonces en algún momento pensamos en que uno de los dos hablara de la película y el otro tal vez escogiera otra. Pero si uno llega a un acuerdo después de todas las películas, no sé uno cuántas películas se puede ver al año de las que estrenen, 25, 30 y, y que lleguemos a un acuerdo... Nos hizo pensar que lo mejor era que habláramos los dos. Que nos pareció la mejor película del año. Y esta fue Blade Runner 2049. Blade Runner en, en cuanto a taquilla. Así como su primera parte. No tuvo la gran acogida que yo creo que esperaba eh, Villeneuve y, y pues todos los que invirtieron en la película. La, fue el presupuesto de 150, de 150 a 185 millones de dólares. Y en taquillas a, recaudó 260. Eh, pues dobló casi lo que invirtió. Pero no fue el blockbuster. Sí,
1: pero no era la No fue el blockbuster esperado, que sí.
0: se esperó. Pero yo creo que es una de las mejores historias que vi alguna vez en el cine. Yo me vi esta película en una sala IMAX y... Nunca me pasó que quisiera quedarme en un loop de esa película. Sí. Es eh, era Lo que vi es, es otro nivel. Es algo que, que es una experiencia. Sí,
1: esta película a nivel visual es una cosa de locos. Eh, la, la fotografía está hecha por Roger Dickens, que tiene increíblemente... Uno de los más sí, grandes. Tres nominaciones <risa> al Oscar. Tres, sin en, ganar. No ha ganado ninguna. O sea, es una cosa es de las cosas que uno no entiende sí, es increíble, eh, entre otras de sus películas están Sicario Stonebroken, Prisoners Skyfall, tiene muchas nominaciones eh, al Oscar y me parece una fotografía brutal, o sea yo sin lugar a duda creo que este señor se merece el Oscar por esa película de mejor fotografía porque las, cada imagen de la película es una postal increíble, o sea todo está la iluminación, o sea, es una cosa de locos, o sea, para... es impresionante, sí. y creo que es el, de lo que más me yo... gustó de la película, o sea, a nivel visual es muy, muy buena, quizá en la historia tenga sus huecos, pero, pero me parece que la película es muy buena visualmente, y, y por eso es una de mis favoritas.
0: Para mí la película es perfecta visualmente sí, o sea, tiene un pero. no tengo otra palabra más que es que la banda sonora también me parece eh, no, es muy diferente a Evangelis pero vuelve a estar Hans Zimmer que le da un tono un poco más no sé como este toque cyberpunk se siente con lo que construyó Zimmer, sé que, sé que estuvo con alguien más pero ahorita se me escapa el nombre y con lo que hablaba Daniel del tema narrativo y lo que es la historia yo siento que estamos en una época en la que las personas eh, quieren inmediatez y blockbusters. Y definitivamente Villanueva no hizo eso. Villanueva hizo una película de casi tres horas en la que uno de los personajes principales se demora cerca de hora y cuarenta en aparecer. Es una película que se toma mucho su tiempo, pero que yo vería y vería y vería porque... Porque se nota que quieres contar una historia, narrar algo. No le interesa que a la gente le guste o no. No no está haciendo un contenido para que sea vendido como lo que hace Rápido y Furioso. O lo que hacen diferentes Lo que hizo hasta el mismo Netflix ahora con Bright metiéndole tanta publicidad a su película. Hace algo que el mismo director disfruta. Y Villeneuve también tiene una dirección muy interesante. Y ni hablar de Ryan Gosling... eh, se siente todo este ambiente del replicante, las emociones, los dilemas. Estoy convencido que no es una película para todo el mundo. Y no tiene que ser para todo el mundo. Pero miren, si a ustedes les gustan las historias esta película, yo sé que les voy a hacer pasar unas buenas tres horas. Porque de verdad vale muchísimo la pena. Sí, vale mucho la, la pena. Fácilmente.
1: Vale mucho la pena esta película. Eh... Creo, yo al principio pues no estaba tan familiarizado con el universo de Blade Runner, eh, pero sí estaba familiarizado con las películas de, de Villanueva y realmente es uno de mis directores favoritos, al que eh, me encanta Rival, me encanta Sicario, me gustan mucho sus películas y le tenía mucha fe con esta y no, no me defraudó realmente, a mí me gustó mucho Blade Runner. Eh, ...me volví un poco fanático de este universo que no conocía... Eh, ...gracias a él y a Dickens por su trabajo... ...y, y lo que usted decía, eso es una película que no es para todo el mundo... ...porque es un, sí es un poco lenta, quizá para algunos... ...pero eso está bien, o sea lo, se toma su tiempo para, para contarnos lo que está pasando... ...retoma muy bien la historia que, que quedamos eh, 30 años atrás casi... Eh, con la primera película y y me parece que tiene futuro para llegar a hacer más películas o sea este universo de Blade Runner eh, y con lo poco que nos mostraron de algunos personajes creo que tiene eh, mucho potencial para para otras películas y pues vamos a ver si quizás se nos hace el milagro y y vemos un poco más de Blade Runner
0: hay unos cortos eh, previos, creo que son tres ¿cierto? Que transcurren entre... Y que cuentan un poco más de la historia... Eh, de los 30 años... En los que está... Mmm, los, de diferencia que hay en la película... Pues, evidentemente tiene algunas cosas que... Que le vimos huecos... También tenemos un podcast en el que hablamos de esto... Pero para decirles... Tal vez Leto pudo haber sido un mejor villano... Se, faltó... Siendo que era una película de casi 3 horas... Nos faltó un poco de Leto... Pero... Si a ustedes les gusta el cine, es una película que definitivamente uno va a disfrutar por todo lo que tiene. O sea, tiene detalles que son. que se ve muy poco, que se ve muy poco en la, la construcción de contenido que se está haciendo ahora. Eh, que todo quiere, tiene que ser veloz, con la comedia, con la risa. Esto va más allá. quiere No quiere aleccionar, pero sí quiere contar un mensaje. Y, y creo que eso la hace bastante destacable además que sigue la misma estética de la primera Blade Runner y puede ser gente como Daniel que no conocía un poco de de lo que era todo esto pero les va a gustar, así que para nosotros esa fue la mejor película del 2017 Esperemos que que escuchen
1: nuestro podcast de Blade Runner donde hablamos un poco más acerca de esta película que es el podcast número 23 para que lo escuchen y nos cuenten qué les parece
0: tal cual Y bueno, estamos totalmente abiertos también a que nos cuenten las películas que les parecieron las mejores del 2017. Ya estamos a nada de la temporada de premios, empezamos ya con los Golden Gloves. Así que, bueno, ¿qué les pareció? Es un poco lo que hablábamos al principio. Un poco triste que en Latinoamérica nos tengo que esperar a que las suban eh, a los premios para poder verlas. Tenemos muchas ganas de ver Shape of the Water, que fue la película que ganó con Benicio del Toro. Y hablando de eso yo también quiero hacer una mención especial porque en los Oscars del 2017 ganó Manchester eh, ganó Casey Affleck el, el Oscar a Mejor Actor en Manchester by the Sea. Que es una película del 2016 pero que también me pareció una de las mejores que vi durante el año pasado.
1: Sí, yo creo que se nos quedaron muchísimas películas por mencionar. Eh, eh, yo podría por encima mencionar por ahí eh, Atomic Blonde, eh, también tuvimos Star Wars, tuvimos... El mismo Wonder Woman. Wonder, Wonder Woman, tuvimos películas. Spider-Man, tuvimos eh, Guardianes de la Galaxia, Volumen 2. Eh, fue un año muy como lo que venimos viendo de películas, también muy de superhéroes, pero... También tuvimos algunas joyas por ahí, Estuvo, también salió Kingsman, eh, Valerian, el Ciudad de los Mil Planetas. Eh, tuvimos un montón de películas, pero est- esperamos que, que vean cine, vayan al cine, sigan viendo cine, apoyen las películas que a ustedes les gusten, eh, apoyen el cine colombiano que también está... Eh, sacando muy buenas películas, ahí siguen habiendo los descaches que siempre vemos los 25 de diciembre. <risa> pero que siempre criticamos. Sí, y pues, yo no sé, bueno, yo no, particularmente nunca he visto estas películas que estrenan los 25 de diciembre. Yo tampoco. Pero, pero son las películas que ven, o sea, es inexplicable, o sea, yo no sé por qué, pero... Y de las
0: películas más taquilleras. En el país, sí, es increíble. Uh-huh. Pero, Siendo que el mismo cine colombiano tuvo un par de películas muy interesantes. El año pasado como eh, Señorita María, que es un documental de una mujer transexual en, en, la, eh, en la montaña colombiana. Una misma bogotana, que se me escapa el nombre, pero algo del dragón, de unos ajedrecistas muy interesante Mismo cine latinoamericano y con películas como Neruda. Eh, estuvo bien posicionado y bien representado. La cordillera
1: también le fue muy bien. Y justo argentina. en los
0: Golden Gloves está una que... Estoy muy interesado en Ver, que es chilena, que fue, estuvo entre las nominadas a la mejor película extranjera, que es una mujer fantástica, que tiene como protagonista a una mujer transexual. Eh, he leído muy buenas críticas, así que también es hora de que nosotros como latinoamericanos veamos que se puede hacer muy buen cine, no nos quedemos como en, el, como decía Daniel, el descache, ese, siempre hay por ahí.
1: Sí, nada, no, vayan a cine, no dejen de ir a cine eh, y apoyen el cine colombiano.
0: Tal cual. Bueno, los queremos también invitar a que nos escuchen. Tenemos nuestros espacios cortos en Zoom, en los que hablamos muy puntualmente y les recomendamos qué películas ver. Tenemos además los podcasts que nos pueden escuchar en Spotify, en audiobook en iTunes, en iBooks, en Skitcher, Tuning, y nuestro canal de YouTube, donde también pueden encontrar todo el contenido. Entonces, les deseamos un 2018 lleno, lleno de películas. Tenemos unos estrenos que definitivamente estamos esperando por <risa> montones. Así que, nada, seguramente nos seguiremos divirtiendo y seguiremos Hablando escuchando esto. Ajá, esto que tanto nos gusta. Un abrazo a todos.
1: Bye, hasta luego.